0: Ich fühle mich heute so, als würden wir einen neuen Podcast machen. Wir haben die Seiten
1: getauscht auf deinem Sofa. Es passt ja zu unserer heutigen Folge. Wir tauschen die Rollen. Äh, ja, ja. Standland. Standland. Der Podcast. Standland. Standland.
0: Hello. herzlich willkommen zu Stadt, Land, Schwul, eurem queeren Podcast aus Berlin. Aus Berlin, The Big City
1: of Sin. Das hast du schon 100.000 Mal gesagt. Hey, aber ich habe es schon ganz lange nicht mehr gesagt. Ja. Ich habe schon richtig, richtig, richtig gesagt. Das ist lange quasi retro. Gesagt. Retro, mhm. wie ja, dein re- Gesicht. Okay. <lacht> Gut. Gut. <lacht> Wenigstens habe ich noch ein retro Gesicht. 30, Sek- 30 Sekunden drin und schon wieder drin. Und bin nicht so wie du, der dein Gesicht. Dein, ja, sag mal. dein wandelndes Gesicht, mein dein wechselndes Wandel, Gesicht. Wechselndes Gesicht. Ja. Habe ich wechselnde Gesichter? Du hast wechselnde Gesichter, ja, okay. happy Gesichter, oh, müde Gesichter hast du ja auch. und du hast ein wandelndes Gesicht, weil immer neue Tattoos dazukommen. Das stimmt, ich bin sehr und wandelbar, daher, genau, bist bis du zu einem gewissen sehr, sehr Punkt und dann geht gar nichts mehr, mehr mit dem Gesicht. Ja, wir haben heute ein ganz spannendes Thema. Ja, was haben wir für Thema, Patrick? Wir haben das Thema Bottom-Shaming. Bottom-Shaming. Mm. Mhm. Ich finde es einfach mal spannend, darüber zu reden, weil es in unserer Szene immer noch ein großes Thema ist. Ja. Und viele Menschen … Ganz kurz, ist es so, also es ist ja ein großes Thema, aber ich habe immer das Gefühl, da redet da ja keiner drüber. Ja,
0: Da reden wir drüber. Nee, ja. ja, ist doch klar, aber nee, weil du sagst, es ist so ein großes Thema, aber eigentlich ist es, eigentlich ist es kein großes Thema, also so offiziell und öffentlich, sondern mhm. es ist ja eher ein Thema so im  im zwischenmännlichen Geheimen, hm. so Geheim ist ja auch nicht, aber man, da redet man nicht drüber. Nee. Es ist, so ein, es ist so ein Fakt, aber
1: keiner redet drüber. Ich finde diese Frage immer noch spannend, weil es macht ja schon etwas mit einem aus, wenn jemand sagt, bist du bottom oder bist du top und einen in eine gewisse Rolle reinzwingt so ein bisschen. Aber will man jemanden
0: denn dann so eine Rolle reinzwängen oder will man einfach nur fragen, was jemand gut findet?
1: Vielleicht, das werden wir jetzt rausfinden in der heutigen Folge. Naja, machen wir erstmal unseren, was haben wir zuerst, Patrick? Unseren Social Media Post der Woche. <lacht> One, A, ah. bis Z. Statt, nein. Social Media. Ja. Wow. <lacht> es ist ja so viel passiert in der Social Media Landschaft. Richtig, richtig krass. Eigentlich wollte ich ja irgendeinen geilen Post von Britney nennen. Britney, jetzt ja free ist. Ja, ich kann es nicht mehr hören. Und finde ich super gut. Aber weißt du, ich habe heute ein Video mit ihr gesehen, wo, wo sie. Wo sie nackt getanzt hat? Nein, das meine ich nicht. Ach so. Und zwar ein anderes Video, wo sie ein Interview gegeben hat, wo sie ihre Fans fragt, wo sie ihre Hochzeit feiern, also soll. feiern soll. Und dann so ein Video, vielen Dank, dass sie mich unterstützt hat. Die Free Britney Movement hat es sozusagen geschafft, dass sie jetzt frei wird. Und dieses Video ist so ein bisschen abgehackt. Und mhm. ihre Stimme hört sich so so ganz komisch an. Mhm. Und ich glaube, weil die ja in Wirklichkeit nicht so eine piepsige Stimme hat, dass sie das Video schneller gedreht hat. Entweder hat die eine motorische Störung, du musst dir das mal angucken, oder auch unsere HörerInnen. Guckt euch mal das Video von Britney an, da hat sie diese Googly Eyes, wo diese Augen so comicfigur machen. Und dann war sie halt, die hat so schnell gequatscht, das, das kann nicht sein. Also, und wenn man auch die Bewegungen und alles im Hintergrund anguckt. Ich bin jetzt mal gespannt, ob die jetzt komplett frei dreht, mhm. da wür- Das würde mich aber halt interessieren. Ich finde es halt so spannend, was jetzt mit ihr passieren wird und ja, und ich dachte, ich nehme einen Post von ihr, weil wir sind ja eigentlich immer dafür gewesen, dass Menschen ja Selbstbestimmungsrecht haben, auch in Deutschland. Und naja,
0: ja, ja, also bin ich schon, aber wie gesagt, manche Menschen Menschen brauchen einfach eine Betreuung. Hm. Ist einfach so, das das hat ja nichts mit dem, dass man das gerne macht oder dass man, aber manche Menschen brauchen das einfach. Ja, die, können, die, die können sich nicht um
1: sich selber so, so kümmern. Wir werden sehen, wie sie es entwickeln. Naja,
0: sie hat ja auch ihren Freund, sie hat ja, ist, ist ja jetzt nicht, dass sie jetzt niemanden mehr hat, der sich so ein bisschen auch um sie kümmert ne? und so ein bisschen nach, danach guckt, was sie halt so macht. Ne? Hm. Aber ich bin mal gespannt, was sie macht. Ich bin gespannt, was passiert. Ich, ich wie gesagt, ich bin jetzt viel gespalten bei dem Thema. Ich habe ja immer gesagt, ich war das auch total gaga, was da war und es war sicherlich auch... Sehr übertrieben, was die da mit der gemacht haben, aber es ist auch nicht ohne Grund passiert. Und wie gesagt, es gibt ja immer auch einen Richter, der sowas anordnet. Und es gibt ja nicht nur irgendeinen Vater, der irgendwie sich das Geld nur die Nagel, unter den Nagel reißen will,
1: sondern es gibt ja auch immer einen Richter oder Leute, die drauf gucken. Mhm. Also unabhängige Leute. Ich bin gespannt, was noch rauskommt mit diesem Jamie, mit dieser Verwandzung und was da alles passiert ist. Und ich freue mich schon, wenn, wie heißt der Typ, der American Horror Story macht? Oh Gott, weiß ich nicht. Genau. Wenn er dann American Crime Story macht und es das heißt dann The Britney Files oder sowas, weißt ne? du? Ja, ich versuche
0: mich immer nicht so, nicht, so, nicht so zu ergötzen an so Stories, weil das ist so, weil das im Endeffekt geht es ja um Menschen und ich habe immer so das Gefühl, Leute sind so geil da drauf, da irgendwie zu wissen und alles und ich, keine Ahnung, es ist halt Menschen der Öffentlichkeit, ich kann das schon verstehen, aber ich für mich bin da immer so, ich will mich nicht so dran ereifern irgendwie. Mhm. Das ist halt einfach, denke ich, in ein Mensch, der, also Britney, die sicherlich viel mitgemacht hat im Leben und viel aushalten musste schon, und in ihren jungen Jahren, und ich denke, die auch nie, die nie wirklich irgendwie Kind und, Jung und Jugendlich sein durfte, weißt du, so. Mhm. Und ich will mich dann nicht so dran ergötzen,
1: irgendwie. Aber ja. Hast du in diesem Rahmen die American Crime Story gesehen über den Vasach? Ich gucke das ja nicht. Hast du nicht geguckt? Nein. Weil das war ja auch so. Und jetzt läuft der ja gerade eben über ähm, diesen Blowjob-Geschichte mit um, Monika Lewinsky. Monika Lewinsky. Läuft ja mm-hmm. auch American Craft ja, Story. Ja, dann kann man viel ich, über Feminismus lernen. Und da dachte ich, das und ist ja ein Und Frauen, das Frauenbild der Gesellschaft. Mm. Und das sind ja auch letztendlich Persönlichkeiten und Geschichten, die genommen worden sind von ihm. Mir fällt jetzt in der Name wieder nicht ein. Ah, Ryan Podcast Murphy. Drin. Genau. Sehr gut. Dass Ryan <lacht> Murphy, <lacht> das Murphy das wegmacht. So, dass ich immer so Sachen greift.
0: weiß. Weißt du, was ich letztens auch gew- gewusst habe? Wie der Ex-Freund von Tatjana Ksell heißt. Foffi. Okay. <lacht> Das das haben wir irgendwie, die Woche irgendwie, es kam mir so random ins Gehirn und dann haben sie so gelacht, weil das so random war, Mhm. von der Tatjana Axel überhaupt auf die die zu kommen und dann noch zu wissen, wie der Ex-Freund heißt, Profi. Ich weiß gar nicht, woher man Tatjana Axel nochmal kennt, war die auch im Dschungel? Die war auch im Dschungel, glaube ich, ja und die hat ja erstmal ihren, angeblich ihren Mann killen lassen. Okay. Das war doch die, Ach, diese Operierte von dem Schönheitschirurgen. Ja. ja. Ja, und die war da so eine Social-Media-Tante. Und dann war die auch, glaube ich, im Dschungel, ja. Oder zumindest war die so Reality-TV die hat die auf
1: jeden Fall gemacht. Die, die war okay. im Dschungel, doch, die war. Die, ja, ja. Ja, ich wollte mir auf jeden Fall einen Post von Britney aussuchen. Da dachte ich so, ja. nee, mache ich nicht. Ach so. Weil, ja, gestern war ja Social-Media-Down. Mhm. Und dann habe ich einen Post gesehen bei ähm, Plastik. Ich weiß nicht, ob du den auch folgst. Mhm. Die machen so ganz tolle Memes. Mhm. Und die haben ein ganz schönes ja, Meme gemacht, wo unsere Kylie ist. Oder oh, sind es Kylie? Wie heißen die beiden? Kylie und Das hat der Plastik gemacht. Das hat, guck, was unten dran steht. Was steht denn da unten? Social Media Blackout? Nee, was steht denn in dem Post? Ah, St.
0: Hoax hat das Das habe ich nämlich
1: auch gepostet heute, Patrick. Ah, mhm. Okay, und dann hat St. Hoax das sozusagen gemacht. Und ja. St. Hoax hat ganz viele von diesen Memes gemacht. Mhm. Und da ging es einfach darum, dass Facebook, WhatsApp, Instagram down war und nur noch Twitter verfügbar war. Und St. Hoax hat da ganz viele kleine Videos gemacht und ich habe mich sehr amüsiert. Und ich habe mir so überlegt, wie geil wäre es, wenn es jetzt gar nicht mehr gestartet werden würde oder beziehungsweise wenn die ganzen Daten weg wären und ich dann von null wieder anfangen kann, die meine naja, Daten So viel hast du hatten. ja nicht, Patrick. Aber das wäre doch geil, so die ganzen Daten, die die über die Jahre gesammelt haben, ich weiß nicht, ich nutze glaube ich seit 2006 Facebook und Instagram jetzt vielleicht auch schon zehn Jahre, als es ja. hochkam. Stell dir mal vor, alle Leute müssten bei null wieder anfangen. Mhm. Wie krass das wäre. Ja. Und irgendwie war das auch ganz schön, obwohl Ich wusste ja, dass es down war und es ist ja nicht so, dass ich jeden Abend gucke, aber normalerweise gucke ich doch vorm Schlafengehen nochmal rein, das einfach nicht zu machen und dachte so, es geht auch ohne. Und wenn man sich vorstellt, es gibt ja ganze Generationen, die sind ja groß geworden ohne oder sozusagen sind groß geworden mit Social Media und kennen das ohne gar nicht und ja, fand ich irgendwie super spannend und da ging halt meine Gedankenblase los. Hast du da irgendwelche Mhm. Ideen dazu? Zu was? Hast du das überhaupt gemerkt? Nee. Nee, gar nicht. Ich habe das gar nicht gemerkt gestern. Nee, ich hätte gedacht, dass du das eher gemerkt hättest. Nee? Ich habe ja schon gespielt gestern Abend. Ah, okay, da war die Zeit. <lacht> ich habe ja schon gespielt.
0: Ich habe das nur irgendwann, habe ich halt abends gedacht, ich kriege gar keine Nachrichten irgendwie. Dann habe ich WhatsApp aufgemacht und dann hat es halt die ganze Zeit so gedacht. Aber dann habe ich da schon, habe ich dann bei meiner geilen Bild-App, habe ich schon gleich gelesen, dass da irgendwie ein... ein Down ist mhm. und dann überrasche ich weil normalerweise hänge ich ja immer am Instagram und mhm. am Dingsen machen und dann überrasche ich mich immer selber damit dass ich denke wie wenig mich das interessiert also das könnte heute auch weg sein und es hat mich über gestern Abend überhaupt nicht tangiert mhm. null war mir völlig egal habe ich einfach ausgemacht und habe was anderes gemacht genau also ist nichts was mich irgendwie man macht es so, wenn man es halt hat, aber wenn man es halt nicht hat, ist, oh, bei mir. ja. Also wenn es jetzt wirklich so wäre heute, dass alles gelöscht gewesen wäre, mhm. dass alle Instagram dieser Erde weg gewesen wären. Mir genau. Hab ja, ich habe ja nichts damit. Ich meine, es ist halt nett, dass man das hat. Das ist halt so ein Zeitvertreib, aber das macht ja nichts mit mir oder macht es nimmt mein Beruf oder ich lebe davon ja auch nicht. Und, ja. Pf, ich hatte, ja, denke mir immer so, so ein bisschen wie mit Sterben. Weil wenn du halt, wenn ich heute sterben bist, du denkst, so, ja, ich habe alles gemacht, was ich wollte irgendwie. Ja, bei Instagram auch. Wenn es jetzt weg wäre, dann wäre es weg. Mhm. Oh, egal.
1: Ja, ich wie gesagt, ich habe dann so eine eine Post-Instagram-Welt, habe ich mich reingedacht, so wie ich das immer mache, so meine Gedanken-Stories, die sich dann entwickelt. Und ich dachte, so es wäre echt mega spannend, weil ob ich mich dann nochmal anmelden würde bei Facebook, ob ich bestimmte Plattformen wie WhatsApp und sowas noch nutzen würde, da habe ich mir Publik- überlegt, würde ich machen nutzt das ist doch nicht machen. gar nicht so, oder? doch, ich nutze schon WhatsApp. Ja, okay. ja. Aber ob ich mich bei Facebook nochmal anmelden würde? Nee. Also ich würde bei Facebook auf gar, gar keinen Fall mich mal anmelden. Und dann würde ich auch gucken, was ich bei Instagram schon geteilt habe. Ich würde wahrscheinlich, jetzt meist man ja wer und man weiß ja was mit den Daten machen und man kann ja halt überall zugreifen und man ist ja halt sozusagen der gläserne Mensch, ob ich dann jetzt vorsichtiger damit umgehen würde, weil ich jetzt viel mehr weiß, wie diese Companies arbeiten und ob ich dann noch oh, so viel gewinnen Würdest du das, das wirklich machen? Ich, ich meine, was gibst du denn jetzt von dir preis, Großpatrick? Die wissen alles.
0: Du kannst ja, ja... aber jo, aber jetzt, jo, das hört sich dann immer so tragisch an, ne, aber denk denke ich mal, wissen die jetzt von dir, wie alt du bist, wo du wohnst, welche, welche, welchen Joghurt du im Supermarkt kaufst, mhm, ja, welche toll. politische
1: Einstellung ich habe, ja. was für eine Sexualität ich und, habe, und, ja, welche weiter? Musik ich mag, ja, und, welche Bücher, und, alles. Ja und? Mensch. Ja und? Wen ja.
0: interessiert das? Also jetzt... Also mich Die interessiert. interessiert. Mich inter- nee, Patrick. <lacht> also dann denke ich mir halt, ich für mich ist das ja auch immer so mit diesen Daten. ne? Denke ich mir so, joa Leute, wenn euch das so interessiert, sollt ihr das doch machen. Macht mich ja halt jetzt, ne, dann geht mich ja halt jetzt halt irgendwie großartig in meinem Leben, dass ich jetzt sagen würde, oh mein Gott. ne so. Ich würde das ganz genau wieder so machen. Ganz okay. genau so. Okay. Ich würde das ganz genau wieder so machen. Ich, ich habe immer schon, ja, schon tausendmal gesagt, ich, mir ist halt auch vollkommen egal, ich mach das ja das ist wie mein Fotobuch quasi, mhm. wo ich Fotos hochlade, die mir selber gefallen, wo ich nachher immer noch gerne drüber gucke. Das mache ich ja heute immer noch. Mhm. Ich habe halt letztens wieder, als wir beim Babyschauer waren, haben wir wieder Bilder geguckt von vor vier Jahren oder so, wo wir da um Urlaub waren und so. Das ist doch witzig. Genau deshalb habe ich das. Genau dann sitzt man da ru- sitzt in der Runde und sagt: Guck mal, wie scheiße das, war, wie, wie lustig das war mit uns damals. Oder warst du dabei? Mhm. Genau, das ist doch lustig. Genau deshalb und genauso. Und dann würde ich wieder ein Foto im Spiegel machen, in der Box und würde denken, geiler Arschfloh heute, poste ich. Genau gleich. ich würde das genauso, ich bereue überhaupt gar nichts. Ich es genau wieder machen.
1: Ja, ich habe mir überlegt, was, der hat ja sieben Milliarden Dollar verloren, weil ich überlegt habe, ähm, wie heißt der, Mark Zuckerberg, der ist jetzt Zucker, nicht Zuckerberg. Mehr Zuckerberg, der ist ja nicht mehr der, der war der drittreichste, ist jetzt ja irgendwie nur noch der fünft oder der sechstreichste ja. Mann der Welt und so und da wird ja mit deinen Daten so viel Kohle gemacht, verdient und alles, sprich, es ist schon was Besonderes. Ja, der Mann ist halt schlau, ne? So. Und von daher habe ich mir überlegt, würde ich dann nochmal alles so preisgeben? Ich glaube nicht. Aber in der Gedankenwelt… Ach, also ich, ich
0: glaube schon, dass du das machen würdest. Man macht das ja auch nicht bewusst. Du entscheidest dich ja nicht bewusst, so ich gebe jetzt meine Daten her heute. Das macht so, ja irgendwie. Das läuft, läuft ja so mit. Das ist ja nichts, weil man sich so… Bewusst. Und klar ist es dann, wenn man es dann liest und dann sieht und denkt so, oi. Aber dann denke ich mir im zweiten Schritt, denke ich mir, jo, okay, von mir aus, dann sollen sie das machen. Wenn sie damit denken, sie würden mein Kaufverhalten irgendwie, dann sollen sie mich manipulieren. Also, ja,
1: ich bin halt so leicht manipulierbar. Wie oft nee, habe ich, ich bei der auch. Instagram Apps oder bei den Ads, die dann kommen, wie oft habe ich da schon bestellt?
0: Naja, aber, aber ich meine, aber im Grunde genommen ist es doch egal, ob du Werbung bei Instagram dann siehst, die halt auf dich zugeschnitten ist und die vielleicht geile Sachen sagt, die du halt schön findest oder ob du im Fernsehen Werbung guckst. Das ist doch genau das Gleiche. Ich habe keinen Fernseher und zweitens die Dinge, aber früher, die ich. Früher, Patrick, aber früher hast du doch einen Fernseher gehabt. Und erinnere dich daran, wenn du früher Fernseher geguckt hast bei äh, Regina Regenbogen in der Werbung und da kam ein geiles kalippo Erdbeereis, hast du da sofort sofort so, so gekauft. Naja, nee, ja. also ist doch im Grunde genommen genau das gleiche. Und damals hat keiner gesagt, oh mein Gott, pass auf mit deinen Daten und so, Bei die machen. Ist doch scheißegal. Und wenn du, ich habe mir letztens noch eine Sonnenbrille gekauft,
1: da bei so... Bei, durch so Apps mhm. bei Instagram. Die ist sowas von geil. Ich finde ich sowas von toll, ziehe ich so gerne an. Warum denn nicht? Also prozentual würdest du sagen, die Dinge, die du dort kaufst, sind qualitativ gut und du hast sie gerne an. Also ich habe bis jetzt, ich habe jetzt nicht so, nicht so viel gekauft, aber okay. was ich gekauft habe, war gut. Okay, ich habe nämlich 70% der Sachen, die ich gekauft habe, waren alles shit und nach einmal waschen waren sie kaputt oder ja.
0: Aber das hätte ja auch genauso gut woanders passieren können in der Werbung, das hat ja nichts damit zu tun. Aber in, ich meine, dann ist mir doch lieber, sie zeigen mir Werbung, die ich vielleicht geil finde, als ich irgendeinen Scheiß, den ich denn niemals cool finden würde, zeigen. weil Werbung zeigen sie ja so oder so. Hm. Ich sehe das immer nicht alles so negativ, was dann immer
1: so ist. Das ich. ist nicht negativ. Das war halt meine Frage. Und deshalb ja. werde ich von Send Hoax, werde ich das reposten. Ja. Diese ganzen Slides, wie ich das lustig fand. Und als ich morgen aufgewacht bin und alles wieder funktioniert hat, war ich so ein bisschen, ich dachte so, ach, vielleicht mal so ein Wöchchen, dass sie das nicht, ähm, nicht mehr online ist, was dann passieren würde, hätte ich ganz geil gefunden. Heute ist ja halt zufälligerweise auch mit Facebook, da ist ja
0: heute vor Gericht, oder nicht vor Gericht, vor so einer, von so einem Untersuchungsausschuss, sägt, sagt die Whistleblowerin aus von Facebook, hast mitbekommen. Ich habe irgendwas gelesen. Die gewesen. hat ja vor ein paar Monaten hat ja jemand, da wusste noch niemand, wer das war, hat ja diese ganzen ähm, internen Papiere da veröffentlicht, mhm. also so Fortbildungen, die die intern machen und so, und so, keine Ahnung was. Das war ja super interessant und super krass und das ist so eine Frau, junge Frau und die sitzt heute im Untersuchungsausschuss, gerade heute mit Facebook was Passt die ja. alles so machen wie die manipulieren und wie wie die drüber bescheid wissen dass das schlecht ist für Jugendliche und so mit Body Shaming und so ein Quatsch
1: und total du kannst ja aber auch beeinflussen. Halt krass, aber es ist
0: halt total krass wenn du halt weißt, Unternehmen wie Instagram und Facebook die wissen das und äh, arbeiten eigentlich noch sogar noch in die hauen in die gleiche Kabel sogar noch rein
1: bewusst um hm ich 100 Prozent, wenn du einen hast, der rassistisch ist, homophob ist, dem wird andere Werbung angezeigt. Das wird eher unterstützt. Dem kommen Posts und Likes und Kommentare, werden dem gezeigt, weißt du, das wird ja dann sozusagen auch im negativen Weise, wird es ja dann für den unterstützt. Mhm. Und da muss, macht es schon Sinn, das irgendwie zu regulieren und alles möglich. Das ist ein Riesenthema.
0: Aber dann habe ich dann hab ich gestern, dann habe ich heute wieder gelesen und den im Spiegel war dann ein Artikel drüber, mhm. was die halt so fordern und dann. Habe ich gedacht, da, eigentlich ist es ja jetzt schon, was die auch so, die Regulare, was die mit Sexworkern machen. Dieses, diese krassen Einschränkungen, die, die weißt du, da, da, du, darfst ja, du darfst ja nichts mehr mit Sex irgendwie sagen, allein schon, allein wenn du irgendwas schreibst, bist du gleich schon irgendwie, wird ja, der Post gelöscht total. und so. Das war ja auch bei unserer, ähm, bei welcher Folge? Mit der Sexpertin, mhm. wo wir das Sexpertin gar nicht schreiben durften, weil man irgendwie, so muss man eine Sex draus machen. Das ist, das, wir wissen ja schon, wie das läuft mit diesen Regularien nachher. Ne? Das ist natürlich auch schwierig, ne? Mhm. So.
1: Naja, gut. Ähm, das dazu. Was ja. ist dein Social Media Post? Mein
0: Social Media Post der Woche wäre genau der gleiche gewesen. Echt? Mhm. Sehr ja, gut. Weil ich folge seinen Talks. Ich habe das bei das Original natürlich heute gepostet, natürlich. Mit irgendwelchen Nachahmer. Aber. Was? Ist egal. Ich habe heute, wir haben ja vorhin schon drüber geredet und jetzt mache ich einfach das an, was anderes. Und zwar habe ich genau heute, das habe ich ja gerade eben schon erzählt, genau heute vor einem Jahr wurden wir veröffentlicht bei Prinz Charming Habe hm. ich mein Bild veröffentlicht. Das war lustig, weil es hat David heute auch gepostet. Und das ist heute mein Social Media Post der Woche. Weil dann, da kann man schon so ein bisschen ins Überlegen, ne? So, es ist ein Jahr her was ist ja einem Jahr, oder was ist damals passiert, erinnere dich mal zurück an die Zeit am Anfang, weißt du das noch, wie furchtbar das war am Anfang? Mm. Mit dieser Pornogeschichte und mit allem drum und dran, was für eine anstrengende Zeit, das für mich war. Erinnerst du dich noch dran, wenn mm. wir hier saßen und ja. ich halt wusste nicht mehr, wo oben und wo unten das war jetzt, jetzt schlimm, aber das
1: war natürlich viel, mm. so, ne, was einen auf einen einprasselt, ne, so. Wenn du jetzt die Chance hättest, dir ein Brief hinzukommen lassen vor einem Jahr, was würdest du dir raten?
0: Ähm, was würde ich denn mir raten? Ich, einfach, dass ich durch muss. Dass so, du durch musst. Das ist so. Und dass ich, ich habe viel über mich selber gelernt in dem Jahr, muss ich sagen. Jetzt so generell mit dieser ganzen Fernsehgeschichte. Viel hm. über mich selber gelernt. Ich habe viele, viele, viele tolle Menschen kennengelernt. Und ich hab, bin um viele, viele Erfahrungen reicher geworden. Mein Horizont hat sich extrem erweitert in ganz viele Richtungen. Ich habe auch ganz viel über die Gesellschaft gelernt. habe ganz viel über unsere Community gelernt. Ich habe ganz viel bei mich generell gelernt, wie ich so, was
1: ich für ein Mensch bin. Hm. So äh, Fand ich sehr, sehr interessant, okay. wenn ich heute so drüber nachdenke. Also würdest du sagen, wenn ich es korrekt wiederholen kann, feite dich durch und danach wirst du ein besserer Mensch sein. Na, besserer Mensch bin ich. Oder heute. halt ein… Äh, ich, bin,
0: ich bin weiser, weiser geworden genau. in vielen Geschichten. Okay. Also ich bin da gereift in der Zeit, ich bin da selbstbewusster geworden und… Habe auch einfach nochmal für mich so gelernt, dass man sich für nichts schämen muss, was man macht oder was man, wer man ist oder was man in der Vergangenheit gemacht hat, sondern einfach, wenn man dazu steht, wie man ist und was man macht, tolerieren und akzeptieren. die Menschen einen immer so, wie man ist. Das habe ich jetzt wirklich nochmal wirklich auch nochmal gelernt, auch dank meiner wirklich tollen Kollegen und meinen Chefs und sowieso. Das war, es war schwierig und das war nicht immer so easy peasy alles, aber ich habe gelernt, dass man am Ende als Mensch zählt. Und nicht als, keine Ahnung wer. Mm. Das war, war war eine schöne Erfahrung, es war halt schon anstrengend und ähm, ich habe oft an mir gezweifelt oder ich habe oft an meiner Lebensart gezweifelt tatsächlich am Anfang, weil ich dachte, so man, natürlich kriegt man dann irgendwie Gedanken, so, okay, bin ich jetzt ein schlechter Mensch oder <lacht> habe ich das falsch gemacht oder keine Ahnung, aber am Ende habe ich gedacht, so, nee, Flo, eigentlich habe ich alles richtig gemacht, denn ich habe immer das gemacht in meinem Leben, was ich wollte. Und das mhm. ist, glaube ich, das Richtigste, was man machen kann. Ja. Dass man das macht, was man, worauf man Bock hat. Ja. Und wenn es auch danach dann irgendwie so n- nicht so richtig doll war, dann ist es auch okay. Man lernt ja trotzdem was davon. Ne? So. Aber ich glaube, dass wenn man das wenn man Träume hat und die auslebt und das macht, dann wird man, glaube ich, glücklich. Mhm. so Das macht einen glücklich auf Dauer, glaube ich. Ja. Wenn man sich so zurückhält. Weißt du, wenn man sich so, ja. nicht von außen so vorschreiben lässt, wie man zu leben hat, sondern einfach immer so lebt, wie man möchte.
1: ist schon schön. Ja, ich habe heute auch einen Post dazu gemacht, und zwar hat Karibu ein neues Lied, das heißt You Can Do It. Und das habe ich so gefühlt und dachte so, ja, yeah, you can really do it. Also mit meinem ganzen Lernstress und man kann Dinge schaffen. Man muss sie es nee, ja, ist, ja,
0: ist ja auch so, wenn man, man hat so, man, man bekommt so viele Ketten angelegt von außen. So, auch jetzt zum Beispiel mit meinen Tätowierungen, wo mhm. ich immer gehört habe, so kannst du nicht machen, so kannst du, findest du keinen Job mehr, du kannst nicht mehr so arbeiten, so stellt dich niemand mehr ein, die Leute keine Ahnung was und so. Das ist völliger Quatsch. Mhm. habe ich noch nie erlebt in meinem Leben, obwohl ich jetzt wirklich viele Tätowierungen habe und auch im Gesicht und überall. Und ich wollte aber auch schon immer so aussehen. Mich, mich, mich wollte schon immer, und ich bin, das macht mich total glücklich, dass ich das so machen kann. Und dass ich halt auch keine, dass mir damit deshalb jemand Steine in den Weg ist, sondern im ganzen Gegenteil, sondern erst mir Türen öffnet. Mhm. Das ist halt schön zu erfahren. So, und das ist mit Prinz oder der Fernsehgeschichte generell auch so.
1: Und es hat dich sozusagen in dem Jahr nochmal gestärkt. Deshalb ja. ist dein Social Media Post der Woche. Ist mein Foto von von letztem
0: Foto. Jahr, nicht, weil ich das jetzt, weil ich ja jetzt drauf bin, sondern einfach, weil es so, weil ich da heute einfach drüber nachgedacht habe heute ja. und mir das so wieder mir so Revue passieren habe lassen, was so alles auf mich zukam danach. Und
1: ja. Ich finde es schön, ich finde ein schöner Post. Es ist eine ja. Bestärkung an Menschen, nochmal zurückzuschauen und ja einfach wertschätzen, was im ja, Jahr passiert ist. Ja, und seid
0: einfach so, wie ihr sein möchtet und macht das, wovon ihr träumt. Und wenn ihr davon träumt, Pornos zu machen, dann macht Pornos. wenn ihr davon träumt, ins Kloster zu gehen, dann geht ins Kloster. Mhm. So, aber macht das, was ihr möchtet, und macht euch keine Gedanken, was die Menschen über euch
1: denken oder über euch sagen. Ja. Das ist, kann euch ja egal sein. Hey, da haben wir ja einen super Übergang jetzt gefunden. Hast du eine schöne Überleitung gefunden zu Thema? <lacht> Bottom shaming.
0: Ich habe die ne, was, was, was immer, ja. jetzt auch so
1: ja. ist, dass alle so sein sollen, wie sie sind wollen. Genau. Ja. Und zwar verweiblicht, schwach, tuntig, Immer wieder werden ja homosexuelle Männer von anderen Schwulen diskriminiert, weil wir gewisse Rollenbilder aus der heterosexuellen Welt unreflektiert übernehmen. Ja. Und ich finde, das davon muss nicht sein. Ja. ja. Und deshalb fand ich das so schön, dass du das gesagt hattest, gerade eben, um glücklich zu sein. Weißt du? Ja. Was bist du mhm. wieder? Hm, hast du sehr gut, hast du so gut angeleitet. <lacht> ich bin ein profi Patrick. Ja, weil einfach unser Thema ja Bottom-Shaming ist. Beim Bottom-Shaming geht es ja letztendlich so, es gibt gewisse Klischees, mhm. die bedient werden. Ja? ja? Und es geht ja letztendlich immer darum, was passt zusammen. Ja. ja. Letztendlich, wenn es einen Top gibt, gibt es auch einen Bottom. Ja. Ja. Und letztendlich wird heutzutage spielen ja Rollen und Rollenbilder in unserer Gesellschaft noch total eine wichtige Rolle. Ja. ja. Naja, so generell so Boxen, ne? Da will jemand immer jeden so eine Box stecken. Genau. Und dieses Rollendenken hilft halt in unserem Alltag, dass wir uns da strukturieren und ist ja alles ganz gut. Und da gibt es halt auch die, das veraltete Rollenbild von Mann und Frau. Ja. So. Frau ist diejenige, die eher noch die Attribute hat. Feminität, haben wir schon ganz oft drüber gesprochen, ja. wird eher mit schwach und weißt du ja, diese ganzen Attribute, die mit Feminität verbunden werden. Und dann gibt es sozusagen das Gegenteil, den Mann, wo diese positiven Attribute sind. Ja. So. Und beim Sex ist es auch so, dass die Frau ja eher die passive Rolle einnimmt, weil sie wird ja penetriert. Ja. So. Mhm. Und Frau gleich schwach, sprich bei zwei Männern, die miteinander Sex haben, ja. derjenige, der sich penetrieren lässt, sozusagen auch dieses Rollenbild aufgedrückt bekommt, du bist schwach, du bist vielleicht nicht so viel wert, du bist irgendwie tuntig, du bist sehr weiblich und das ja in unserer Gesellschaft immer noch als sehr negativ dargestellt wird. Und auch in der schwulen Szene ja eher diese maskulinen Männer, sehr muskulösen Männer, das ja eher noch mehr zelebriert wird als die femininen Männer. Und die Männer, die ähm, vielleicht nicht in dieses klassische Rollenbild reinpassen. Deshalb finden Botted Shaming statt, in dem die Person geschämt wird, weil diese Attribute ja sind, du lässt dich ficken auf gut Deutsch, sprich, du bist das Schwache und du bist sozusagen die Frau in dieser Rolle. ja sollte ich das für mich
0: Das haben die auch damals immer gesagt, dass sie, als wir bei Prinz Charming waren, dass sie gesagt haben, äh, dass wir alle Bottoms sind und der Prinz ist dann top.
1: Hm. Und
0: dann hab ich so gesagt, hä? Äh, da habe ich mir doch gar keine Gedanken drüber gemacht, dass jemand das so sich vorstellen würde. Was auch völliger Schwachsinn war, das war ja, war ja überhaupt nicht so. Aber das ist so das Bild der Leute, gewesen. Und ja, dann ja. und das aber auch so negativ gemeint. Also so als ne, so ja, ihr seid ja alles Bottom und Bottoms und der ist so oh, hä, und ich dachte so, mm-hmm. also du hast schon recht und ich finde ich, find, ich, ich, ich erlebe das selber bei mir. Ich erlebe das ganz oft bei mir, dass mir Menschen schreiben bei in den ganzen Bums-Apps, weil zum Beispiel, ich habe ja Verse Bottom bei mir stehen, mhm. ne? bei mir ist es einfach nur mal so, ich weiß auch nicht, das kam so, ich bin halt wirklich oft passiv, aber ich kann das, ich würde nie von mir behaupten, ich bin nur passiv. Also ich bin auch gern aktiv. Mhm. Und das steht aber halt so, und es ist, weil ich, es ist einfach so, ich bin oft passiv, aber ich bin auch gern. Und dann schreiben ganz oft Leute, so wie du aussiehst, müsstest du doch eigentlich ein dominanter Top sein. Mhm. Oder schade, dass du kein Top bist. Ja. Aber denke ich mir immer so, also erstens, was fällt denn eigentlich ein? Also ich meine, was, was ist das denn für ein Scheiß? Und da denke ich mir so, nur weil du mein Foto siehst, hast du irgendeine Fantasie in deinem Kopf über mich und das erfülle ich dann nicht und dann musst du mir das schreiben.
1: Genau. Ein typisches Klischee hat man über eine gewisse Person und es wird nicht erfüllt. Zum Beispiel habe ich mir so überlegt, was könnte denn ein Klischee sein, wenn du eine typische Ballerina siehst, ja. weißt du, die da in ihrem Tutu ist, vielleicht ganz filigran und ganz dünn ist. Wenn die jetzt Heavy Metal hören würde und irgendwie Holz hacken, dann denkt man ja auch, oh, das passt überhaupt gar nicht zusammen. Das ist die Balli- ja. Ballerina, die muss hier irgendwie, keine Ahnung, klassische Musik nur hören und ja. macht nur Mädchensachen. Ja. Und das ist halt, sind immer wieder in diesen Rollenbildern drin, die Rolle passt nicht diesem Bild, das wir sehen, zusammen. Sprich, unser Schubladendenken muss man ja hinterfragen.
0: Ja, und ich habe, wie gesagt, oft das Gefühl, dass die Fantasie von meinem Gegenüber enttäuscht wurde. Mhm. Und dann ist dann kommt so ein body shaming zustande. Es ist ja auch ganz oft so, wenn du zum Beispiel Pärchen siehst oder Paare, wo zum Beispiel der eine so super muskulös ist und groß und der andere ist eher so ein bisschen zählig und schlank und ein bisschen d- kleiner, dann ist sofort immer klar, der muskulöse, groß ist der Top und der kleine, feminine, kleine, sch- schlankere ist vielleicht der Bottom. Mhm. Das ist ganz oft umgekehrt ja. und ganz oft sind sie auch ba- auf beide sogar, versatile und finden sogar beides to- toll oder so. Aber man hat sofort dieses, man sieht ihn, immer, man weiß
1: sofort Bescheid. Genau. Man steckt die in eine gewisse Rolle rein. Ja. Und bestimmte Rollen werden immer noch höher gehalten als die anderen Rollen. Ja, und
0: das ist aber, wie du schon sagtest, wenn du halt ein Top bist, nur Top, da hast du sofort dieses stark und groß und dominant und hart und keine Ahnung was im Kopf. Wenn du bottom hörst, bist du so schwach und weich und keine Ahnung was, ne? Das ist ja völliger Schwachsinn. Ja. Totaler, totaler Schwachsinn. Schwachsinn. Ich habe so viele so viele Männer schon kennengelernt, die nur Bottom sind und die sehen aus wie äh, Arnold Schwarzenger, wisst ihr du so. Mhm. Das hat damit gar nichts zu tun. Ich habe auch ganz viele äh, ich kenn ganz viele Menschen, die zierlich sind und klein sind oder oder schlank und die halt nur top sind. Das ist halt so, wie man es halt mag, das hat ja nichts mit dem Aussehen zu tun, aber die Leute haben eine Fantasie im Kopf und das ist.
1: Ja. ja. Was mir aufgefallen ist, dass das ja aus der heterosexuellen Welt kommt. Ja, Ja. wie so vieles. Ja. ja. Und aus der heterosexuellen Welt, äh, aus der heterosexuellen Welt, da ist es halt einfach immer nur die eine Rolle, die andere Rolle und es kann ja nicht gewechselt werden und es ist ja einfach nur so Mann penetriert Frau. Mhm. Stell dir mal vor, eine Frau würde sagen oder ein Mann würde zu einer Frau sagen, nee, du hast ja eine eine Vagina, ich penetrier dich nicht, du bist das Schwache. Die Frau würde doch sofort zu einem sagen, nee, ja, dann penetrierst du das Ding nicht mehr, Deckel ist zu, du kommst hier gar nicht mehr rein.
0: Ja, oder wie viele Frauen gibt es, die überhaupt nicht passiv sind, ja. sondern die halt irgendwie Aktiv, also aktiv halt, aber in dem ganzen Passig Sinn, sind. aktiv passiv sein, aber halt die jetzt nicht so sich da hinlegen und sich da bedienen lassen oder halt irgendwie keine Ahnung was machen. ja Es ist, ist doch irgendwie alles so ein Klischee, so, so Klischee behaftet. Ja. Ich habe mir was Schönes aufgeschrieben, Patrick, das ja. habe ich in, bei der Recherche, ich bin ja der kleine <lacht> habe ich mir aufgeschrieben. Wer beim Sex die passive Rolle einnimmt, muss sich einer anderen Person gegenüber öffnen, physisch, aber auch emotional. Das verlangt Mut und Stärke. Genau. Ist doch schön, oder? Ja. Ist halt so. Wenn man sich
1: mal wirklich bumsen hat lassen von jemandem, so richtig, das ist ein Skill. Ja. Finde ich. Was auch spannend ist, es spielt nicht nur eine Rolle bei schwulen Männern oder in unserer queeren Welt, sondern es spielt auch immer eine Rolle bei Hetero-Menschen, die einem begegnen. Die dann immer fragen, sobald man irgendwie jemanden trifft, naja, bist du eher die Frau oder bist du eher der Mann? Oh, Gott. So mit der ist aber wirklich so, ja. das passiert mir ganz, ganz oft oder ja. ist mir schon oft passiert und dann auch immer die, so nach dem Motto, durch die Blume fragen, dann bist du eher der Top oder der Bottom und wenn man dann sozusagen sagt, ähm, ja, ja, mir macht das eine Spaß oder das andere und man sagt jetzt zum Beispiel, hey, ich bin vielleicht mehr Bottom, dann kommen dann immer solche Fragen, ja tut es nicht weh, wie ja, sieht ja. denn das aus, dann habe ich mich so gefragt, hm, zum einen, warum interessiert dich das? Also, weil die Leute Fantasie im Kopf haben.
0: Die Leute haben eine Fantasie von dir im Kopf und deshalb fragen sie sich das. Und wenn du das dem nicht entsprichst, dann ist es so, mm-hmm. und dieses, weil dieses Bottom angeblich so weich ist und so, weißt du, ist es halt
1: eher nicht so gern gesehen, sondern die wollen halt, dass man, dass man halt irgendwie, diese, dass du top bist. Ja, und ich glaube, Bottom sein ist aber auch noch von der Gesellschaft so ein bisschen drin. Wenn ich bottom bin, habe ich automatisch eine höhere Ansteckungsrate für STDs, für HIV und diese ganzen Geschichten, dass da noch so ein Stigma mhm. damit zusammenhängt. Was ja letztendlich stimmt, also wenn man bottomt, es ist einfach eine andere, Darmschleimhaut ist einfach was anderes als die Penischleimhaut. es können eher Risse oder irgendwelche Sachen stattfinden, also die Wahrscheinlichkeit, dass man vielleicht mit einer sexuell übertragbaren Krankheit ansteckt, ist, na klar, das Risiko höher, aber es hat ja dann sozusagen, wenn die Person dann sagt, ich mache das gerne, drückt man dann auch wieder so ein Stempel drauf, oh, du bist vielleicht eine kleine, wie sagt man das, eine kleine Verbreitungs... Person oder sowas. Eine kleine Virenschleuder oder sowas. Ja. Und dass halt ganz viele Leute dann sich halt auch nicht mehr trauen, in irgendwelchen Gesprächen oder auch beim Kennenlernen neuer Menschen zu sagen, du, eigentlich finde ich es total geil, bottom zu sein. Weil das doch hm. schon so ein bisschen stigmatisiert ja, ist. Ja, total. Jetzt
0: habe ich eine Frage an dich, Patrick. Ja. Jetzt fand ich, da war so ein Artikel, den fand ich ganz interessant. Die haben nämlich eine Umfrage gemacht. Mhm. Wenn du jemanden kennenlernst und derjenige wäre nur passiv, Was würdest du dann denken? Oder wie würdest du reagieren? Wenn jemand, du würdest einen Typ kennenlernen, der wäre total toll und so, es geht um Sex und der würde sagen, ich bin nur passiv.
1: Was ich denken würde?
0: Oder wie würdest du reagieren?
1: Na, ich würde, kommt drauf an, wenn ich den mag und wenn ich den gut finde, wenn ich den sexy finde, also ich bin ja auch gerne aktiv. Ja. Würde ich ähm, mich sexuell darauf einlassen und würde gucken. Und ich weiß nicht, wie sich dann die Beziehung vielleicht gestalten würde. Ich mag ja auch gerne Bottom sein. Ja. Und dann müsste man halt gucken, wie sich das in der Beziehung weiterentwickelt. Ja. Ja. Jeder Dritte, also die meisten wünschen sich in der Partnerschaft einen
0: Versatile-Partner. wo macht ja auch Sinn. Hm. Finde ich, jetzt macht ja für hm. mich total Sinn. Hm. Jeder Dritte wünscht sich einen aktiven Partner. Und jetzt rate mal, wie viele Leute sich einen passiven wünschen. Also die, die meisten wünschen sich versatile klar, dann jeder dritte einen
1: aktiven. Und wie viele wollen einen passiven? Wie viele wollen nur einen passiven Partner haben? Mhm. Na, mehr wahrscheinlich. Jeder zehnte nur. Jeder zehnte wünscht sich nur einen passiven. Mhm. Also sprich, Also die Skala war so,
0: versatile die meisten, aktiv und passiv so. Ganz viele Menschen haben, wenn sie jemanden kennenlernen, sagen sie sind nur passiv, das ist nicht gut. weil, jetzt könnte man ja sagen, ja, das ist ja blöd, das ist nur einseitig, ne, das ist ja so einseitig, da könnte man sagen, okay, aber, Umkehrschluss, ganz viele wollen immer einen Aktiven,
1: denn das ist immer okay, aber sie wollen keinen, der nur passiv ist. Ja, Mhm. weil, da Klingeln sofort irgendwelche wieder Alarmglocken. Internalized Homophobia, mhm. weißt du? Mhm. Passiv, mhm. wird gleich wieder mhm. mit schwach, vielleicht ist es irgendeine Person, die vielleicht wieder viele Krankheiten hat und so weiter. Assoziiert Denkst
0: du, denkst du, oder ich, das habe ich mir so in die Richtung ging meine Gedanken auch zuerst. Mhm. Und dann habe ich mir mal so Gedanken gemacht, bei schwulmännern, wie viele Männer kennst du denn, die, oder sagen wir es mal andersrum, wie viele Männer denkst du denn, schwule Männer sind nur passiv und wie viele sind nur aktiv? Ich würde also sagen, würdest du denken, es gibt mehr Passive
1: oder nur mehr nur aktive? Ich glaube. Oh, das ist schwer zu sagen. Also die rein nur aktiv sind und rein nur passiv. Ja. ja. Also
0: tendiert, also ist ja egal. Also ja. ich würde
1: sagen, es ist 50-50. Weil das eine nee. braucht ja das andere. Nee. Nee? Nein. Also es sind mehr passiv. Es sind dann viel mehr
0: passiv als aktiv. Okay. Weil man muss ja auch sagen, als schwuler Mann, das ist ja auch wieder das nächste mit mit Analsex, ist ja wieder mhm. das nächste. Das ist ja schon gut, ne? Also das ist ja das kann man ja das kann man ja im guten finden und mögen und ich glaube viele viele schwule Männer oder viele Männer mögen gerne Analsex haben und warum die dann nur passiv sind oder weiß ich jetzt nicht aber ja ich glaube es gibt mehr passive schwule Männer als aktive schwule Männer hm. glaube ich wo, also meine Erfahrung wenn ich mir so überlege wenn ich mir so überlege wen ich kennengelernt habe und wo wenn ich mich so
1: oh? wenn du dich so bewegst ja, in deinen Räumen in meinen Dunstkreisen, hm. glaube ich gibt mehr und dann ist es doch spannend, dass gerade in den schwulen Gefilten, oder wie sagt man in den in den schwulen, wie sagt man Medien, kann man nicht sagen, aber dass halt gerade bei Schwulen immer noch, wenn man passiv ist, ist ja eher mit Scham verbunden und eher mit, ja, was Schlechten verbunden ist.
0: Es ist halt nicht wirklich mit Schlecht und Scham verbunden, aber ich glaube, da kommen ganz viele Sachen zusammen. Ich glaube auch, dass das Shaming unter anderem daher rührt weil man so eine Ablehnung hat dagegen, weil man selber passiv ist. Weißt du, wenn ich halt einen Mann kennenlerne, also ich jetzt nicht, aber sag mal, ich bin jetzt nur passiv und lerne einen Mann kennen, der ist auch nur passiv, dann bin ich so, oh Gott, ich habe gar keinen Bock drauf. So, weil der selber passiv ist. So, Das ist halt für mich, kommt gar nicht für mich in Frage. So, und ich glaube, dass, das kommt noch dazu, zu dem, dass man so weich wirkt und dass in der Gesellschaft das eher nicht so angesehen ist. Aber ich glaube, das kommt auch dazu, dass man halt denkt, ja, okay, das ist auch nur passiv jetzt. So. Hm. Ich glaube
1: ich, kommt dazu. Ja, also zu der Sozialisierung und so wie die Frauen immer noch dargestellt werden und zur eigenen, ja, zur eigenen Findung. Ich Und was sagst du nochmal dazu, zu dieser ähm, Homophobie, dass man letztendlich, ach, ist es ist ja auch eine Form von homophob zu sein, wenn man zu einer Person sagt, oh, bottom shaming, du bist nichts wert und man macht sich lustig drüber und alles, es macht ja was mit der anderen Person. Du bist ja selber sozusagen schwul ja. und du machst einen anderen runter. Ich glaube, es hat etwas damit zu tun, dass man eifersüchtig ist auf die andere Person, dass sie etwas leben kann, was ich vielleicht auch gerne möchte. Und deshalb oh nee. also, ich glaube,
0: also ich weiß, also meine Erfahrung, wenn ich sowas, ich glaube, dass sie eifersüchtig sind. Ich glaube wirklich, dass, also bei mir ist es wirklich die Fantasie, die 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 mit mir haben, wenn sie mich sehen. So, dass die Fantasie ist enttäuscht worden und deshalb schreiben die mir sowas dann. Ja, ich bin wirklich schon froh, glaube ich, sind die nicht. Aber also meine Erfahrung jetzt mit dem, was ich so gemacht habe. Aber ja, sicherlich gibt es das auch was mhm. du gesagt hast. Sicherlich. Ich, 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 ich glaube, dass so Bottom-Shaming oder so Shaming-Geschichten in der queeren Community sind, da kommen ganz, ganz viele verschiedene Sachen zusammen, dass sowas entsteht. Mhm. Ich glaube, da gibt es nur eins. So, ich glaube, da sind viele verschiedene Faktoren.
1: Ja. Ich habe mal so ein paar Sachen, die gerade in der schwulen Szene oftmals gesagt werden zu um, Bottoms, habe ich mir so ein paar Sachen aufgeschrieben. Ja. Und zwar ist es ja immer, sobald du sagst, du bist Bottom oder du bist total feminin, Ja. du bist die totale Slut, lässt sich von jedem irgendwie durchvögeln. Du das ist oft Neid. Du hast bestimmt irgendwelche Krankheiten, vielleicht auch so diese Klischee, ja, du musst ja HIV-positiv sein, wenn du dich von so vielen Leuten durchvögeln lassen hey, das habe ich
0: so hab ich das noch nie erlebt. Ja, okay, ja,
1: Dann werden irgendwelche Witze drüber gemacht. so. Das wird oft gemacht. Dann bei irgendwelchen Apps, dass halt die Tops dann auch immer sagen, oh, you you come hung, hungry slut. Und dass das dann schon sehr das ist doch ein bisschen gut. Ja, du findest es gut? <lacht> naja, es kann ein bisschen de- degradieren vielleicht sein. Ja, das mag ich, ja. <lacht> okay, okay. Ja, <lacht> und dass halt sehr oft durch solche Aussagen sich viele Leute dafür schämen, dass sie Bottoms sind. Ja, total. Und das glaube ich auch. sich nicht getrauen, ja. zu sagen, hey, eigentlich bin ich ja eher. Also
0: ich könnte dir jetzt, ich könnte dir jetzt aus dem Stehgreif zehn Typen sagen, die ich kenne. Wohin ich weiß, dass sie nur passiv sind, die aber immer sagen sie sind Versatile. Könnt Können aus, jetzt aus, so, mhm.
1: aus zehn Stück sofort ja. sagen. Sofort. Und das ist ja diese internalisierte, habe ich es richtig gesagt? Weiß ich nicht. Internalisierte Charme, die ja in einem selber drin ist. Weil man ja im Kopf irgendwie hat, oh, oh ich darf das nicht sagen, da bin ich nicht männlich genug. Ja. Und so weiter. Genau, und so fort. ich bin
0: nicht hart genug und bin nicht der harte Stecher. So, das ist in der, in der Gesellschaft so angesehen, wenn ich sage, ich bin nur passiv, sondern ich muss dann Versatile sein.
1: Genau. Und da ist wieder wieder diese Homophobie. Bist du dann homophob? Weil du es nicht mit, anerkennst, ich würde das so eine, so eine internalisierung, es ist nah dran irgendwie, es ist nicht homophob, aber sowas, nee, aber ich, da war so mein Gedankengang. Ich glaube, es ist auch gedacht, oft auch
0: die eigene Unsicherheit von den Leuten, ne, Sie sind selber auch in ganz vielen anderen Sachen ja. unsicher und darin halt auch und möchten halt, glaube ich, selber auch einem anderen Bild entsprechen, haben vielleicht manchmal auch den Look dazu, gar nicht passiv zu sein und eher aktiver zu sein, sondern aber es ist, wie gesagt, es ist sehr vielschichtig und ich, es kommen viel zusammen, aber wie gesagt, ich könnte jetzt aus dem, dem FFC Leute sagen. So.
1: Was spannend ist, es gibt Studien dazu, weil sich halt viele dafür schämen, dass sie bottom sind, ja. in Gesundheitsvorsorge, in Check-Ups oder sowas, wird halt nicht dem Arzt gesagt, hey, ich bin vielleicht ein Bottom. Gehen ganz Aber muss
0: man das denn sagen?
1: Naja, wenn dann irgendein Abstrich gemacht wird, muss ich, fragt der Arzt immer, wurden sie, hatten sie Analverkehr oder irgendetwas, dass sie sagen, nee, dass dann halt keine Abstriche gemacht werden. Aber die machen
0: ja immer Abstriche überall.
1: Ja, es gibt aber Studien dazu, dass viele das nicht machen, wir haben dann in Berlin wahrscheinlich sehr gute Ärzte, die es immer mitmachen, dass da halt auch…
0: Ich glaube generell, das geht dann um Analverkehr, ne? dass man da halt ja so, genau, aber das ja ist ja auch für das Gleiche, eigentlich könnten ja, verstehe ich immer gar nicht, warum Heteromaner das so völlig ausklammern in der Sexualität, aber genau aus dem Grund. Genau, aus dem Grund, man denkt, oh Gott, ich bin nachher, bin ich schwul und dann mit dem Schwul gleich das genau. Weibliche, dieses ja. Feminine, dieses Verweichlichte, dieses Verbinden. Ne, das ist ja genau das Gleiche, ja. genau das Gleiche, wo ich bedenke, so die armen,
1: hetero Männer verpassen so viel Gutes. Ja. Und dass dann halt oft diese präventiven Maßnahmen nicht genommen werden oder sowas wie PrEP oder sowas nicht genutzt wird, will sie einfach sich nicht trauen zu sagen, ja, ich bin eigentlich nur bottom und ich ja. liebe es, von zehn Schwänzen gefickt zu werden ja. und alles. Jetzt habe ich nur mal so ein bisschen überlegt woher kommt diese Scham und dann habe ich so überlegt was ist eigentlich Scham mhm. so und habe ich mir so ein paar Sachen rausgeschrieben ja. und zwar scham ist wenn wir befürchten dass wir eine negative Reaktion bekommen aus unserem umfeld mhm. und oftmals sind es peinliche situationen ja Und wenn diese peinlichen Situationen sozusagen entstehen, dann ist man verlegen, man fühlt sich gedemütigt, man ähm, hat auch so ein bisschen Angst, dass man sein Gesicht vor den Menschen verliert. Und die Scham hat verschiedene Auslöser. Und die Scham hängt immer davon ab, was, in was für Wertevorstellungen man groß geworden ist. Also es macht Sinn, wenn du in einer höheren Bildungsschicht bist oder in einer niedrigeren Bildungsschicht bist, ist, hast du vielleicht ein anderes schamlemmel Was mhm. mich schämen würde, würde vielleicht dich nicht schämen. Mhm. Dann hängt es auch damit zusammen, in was von einer Gruppe du bist und so weiter. Ja. sind halt diese individuellen Faktoren. Ja. Und die Menschen, wenn etwas Schamvolles passiert, denken sie immer, also zum Beispiel pupsen oder jetzt vielleicht auch, ja, oder jetzt vielleicht auch einfach sagen, hey, ich lasse mich gerne ficken, mhm dass sie immer denken, dass sie schwach sind, dass sie versagt haben und somit automatisch die, den Kontrollverlust haben, dass sie mhm. die Kontrolle verlieren. Ja. Und ja, das wird dann sichtbar in so einer Situation, dass die halt rot werden, dass sie sich irgendwie zurückziehen, dass sie den Blick abwenden und anstatt damit umzugehen und eher dazu zu stehen, dann mhm. sich sozial total zurückziehen. Ja. Und da fand ich es total spannend, Sagt ja der Sympathikus und der Parasympathikus. Ja, was. Na klar. Ja. Sympathikus ist das, was alles anregt, mhm. also macht den Puls schneller ja. und so weiter und so fort. Mhm. Und es gibt den Parasympathikus, der macht alles, was sozusagen runterfährt, Entspannung. Mhm. Mhm. Was bei Scham passiert, Sympathikus und Parasympathikus feuern beide gleichzeitig. Sprich, kommst du in diese starre rein und dann hast du dieses Schamgefühl mhm. und daher kommt diese Scham. Mhm. Ja. Und jetzt habe ich mir überlegt, ich würde gerne ein paar Tipps mitgeben, wenn Leute sich schämen dass sie Bottoms sind oder so generell schämen. Mhm. Zum einen habe ich mir da ein paar Punkte aufgeschrieben. Mhm. Und zwar das allererste, was man sagen kann, dass man sich im Scham stellt, anstatt ihn zu verleugnen oder ihn zu verstecken. Das ist schon mal das allererste, was man machen kann. Ja. Das ist, hirnphysiologisch ist nachgewiesen, dass das Schritt eins ist. Schritt zwei, dass man sich sagen kann, passiv sein ist auch männlich hey, wenn man überlegt, allererste Mal Sex tut ja unglaublich weh. Es gibt doch nichts Männlicheres, als Schmerzen auszuhalten. als auch diese Schmerzen auszuhalten. Ja. Ist zwar jetzt wieder total falsch und passt wieder in dieses blöde Stereotype <lacht> rein, aber dass man sich das sagt. Ja? Dass man aufhört, seine Identität an Sex zu koppeln. Letztendlich bist du so, wie du bist und es hat nichts, damit zu tun, ob du jetzt aktiv oder ja, passig bist. Ach, ist. an die
0: sexuelle Präferenz. Also ich meine, das ist ja, auf was man steht, das ist ja nun mal Fakt. Also das, das sucht man sich ja. ja halt aus. Das ist ja einfach nur mal so. Und das entwickelt sich ja mit der Zeit. Das kann sich auch ändern, ja. finde ich.
1: Das, also ich erinnere mich an der Zeit, da war ich auch ganz viel aktiv nur. Ja. Und manchmal muss das äußere Erscheinungsbild nicht mit übereinstimmen, was du im Bett machst. Das passt ja meistens nicht zusammen. Nee. Meistens nicht. Und das sich einfach nur mal klar zu machen, dann Punkt Nummer, ein anderer Punkt habe ich noch. Oftmals sind die Unsicherheiten der anderen diejenigen, die damit Naja, ja, ja,
0: absolut. Und Neid vor allen Dingen. Auch vor allen Dingen so bottom shaming Vor allen Dingen, wenn sie so Slut-Shaming machen bei so Bottoms. Ne? höre ich auch dauernd. Dann ist das nur Neid. Das ist für mich absolut nur Neid.
1: Das ist, weil die Leute neidisch sind, weil jemand anderes das alles macht, was sie sich im Kopf alles so vorstellen, wenn sie sich einen wichsen. Genau. Und dann möchte ich auch nochmal sagen, die sich oftmals dafür schämen. Letztendlich hast du die volle Kontrolle. Weil du hast die Kontrolle, wie es aussieht wie schnell es geht, wie tief der reingeht. Du bist derjenige, der die Kontrolle hat. Und du bist derjenige, der sich schützt und wie er sich schützt. Der aktive Typ kann da ja nichts machen. Der muss ja sozusagen auf dich eingehen, wenn es guter Sex ist. Nehmen wir mal an, ich weiß nicht, wie du sex hast und du sagst, mach mit mir, was du willst, aber letztendlich gibst du ja dann auch den Ton wieder an. Ja, also bist du, in, ich bin total Ich bin total in Kontrolle. Genau, bist du sozusagen in der Führung und in der Kontrolle und das muss man sich auch mal bewusst sein. Also Bottoming heißt nicht schwach zu sein, sondern es heißt Kontrolle und Verantwortung. Na, das ist, zu übernehmen. Ja aber, ist
0: ja auch mal ganz ganz gute Kontrolle, auch mal abzugeben.
1: Ja, What? aber letztendlich auch abzugeben, da hast du wieder die Kontrolle total, über deinen eigenen Körper. Total, und ich entscheide das ja. Genau, und deshalb kann man sich auch nochmal sagen, wenn man sich dafür schämt, zu sagen, nee, eigentlich habe ich die, von, äh, die totale Kontrolle, ich schäme mich dafür gar nicht. No. Und letztendlich, wenn man Spaß hat, hey, you only live once. Da sind, wie sind wir wieder am
0: Thema, da sind wir wieder am Thema, das machen, was einen glücklich macht? Und wenn man halt nur bottom ist, das ist nur bottom mit Soldaten. Ich verstehe es immer, weil ich denke so, hm, weil ich habe es auch schon oft erlebt, dass man, dass… Ich meine, wenn das so ist, es ist, ich habe auch so Phasen, dann ist man halt auch nur passiv mal. ne? Ich habe dann aber irgendwas das Gefühl, die Leute, das ist so eine Attitude auch so ein bisschen. Ne? Die sagen, ich bin nur passiv oder ich bin nur aktiv. Wo ich mir mein, denke so, okay, aber so ist ja kein Mensch. Kein Mensch ist immer nur irgendwas, finde ich. Man hat ja immer klar, kann man sagen, eher so, ne, ich mag eher das, also wenn es dazu Sex kommt, ist es meistens bin ich passiv, meistens bin ich aktiv. Aber wenn man sich, manche limitieren sich selber schon vorher, mhm. wenn die halt sagen, ich bin nur das. Da mhm. kommt das andere gar nicht mehr in Frage, wo ich manchmal aber denke, aber das Leben ist ja nun mal nicht so. Und manchmal treffe ich vielleicht jemanden, wo ich dann, und so geht es mir immer, wo ich dann immer und denke, wo ich dann total Bock habe, aktiv zu sein. Mhm. Deshalb würde ich nie von selber behaupten, ich wäre nur passiv.
1: Mhm. Ja.
0: Also das finde ich ja. mal so ein bisschen schade, weil ich glaube, da limitieren sich viele Menschen selber auch. Auch, auch vielleicht auf,
1: keine Ahnung. Ja. Auf jeden Fall. Und ich, ja, ich, ich glaube einfach um das nochmal so zusammenzufassen, ist es einfach wichtig zu sagen, es kommt einfach aus der heterosexuellen Kultur, es hängt damit zusammen, dass das Frauenbild in der heutigen Gesellschaft immer noch ähm, bestimmte Rollen erfüllt, was ja. für Rollenbilder sind das? damit hängt ja. es zusammen und es hängt, glaube ich, auch mit einem selber zusammen, warum, wenn ich jemanden bottom schäme, warum mache ich das? Es fängt ja meistens mit einem selber an, mhm. weißt du? Was, was passiert bei mir? Warum schaue ich nicht auf mich selber und gucke dann, ja, was mein Problem ist?
0: Oder wo es hängt. Oder wo es hängt. Viele machen, ich glaube, viele machen auch einen Witz. Viele machen auch einen Witz, wenn sie Body-Shame betreiben, meinen es gar nicht so ernst, aber am Ende trifft es den einen dann doch, den's dann um den es geht. Ne? Mhm. Wenn man das halt ständig hört,
1: mhm. muss man halt einfach auch sagen. Ja. Und es macht ja was mit den Menschen. Total. Und es gibt ganz viele Menschen, die dann nachher irgendwie auch eine Angststörung entwickeln und irgendetwas. Weil sie und einfach Das ist natürlich jetzt das nächste, das ist jetzt next, next, next Level, vom, ja das letzte Ende Aber es gibt wirklich Menschen, die sich so dafür schämen, bottoms zu sein, sich nicht trauen, das zu sagen. Aber gut, die haben aber, die haben aber da noch andere Probleme, das ist Total. Aber es kommt, vielen, dann noch, das genau. kommt dann noch, genau. Und es das kommt dann zusätzlich noch dazu. Ja, ja. Und gerade in jungen Jahren oder so, wenn es dann so als negativ dargestellt wird und immer dieses, maskuline Ja, ich finde man soll es immer, ich wird. finde,
0: man muss es anderen mal akzeptieren, so wie er ist und das nicht als negativ hinstellen. Das ist nur weil, aber nochmal, das ist oft die, sehr, die, eigene Fantasie, die einem dann und den Streich spielt und dann irgendwie, dann ist man enttäuscht. Hm. So, glaube ich. Auch groß Teil davon. Genau.
1: Hey, Leute, ihr, hoffentlich habt ihr verstanden, was wir sagen wollten. <lacht> Wenn nicht, müsst ihr es <lacht> euch nur mal anhören und euch dann die Stichworte <lacht> Ich bitte muss auch schreiben. wirklich
0: sagen, ich bin halt auch so ein bisschen ruhig, ich bin unfassbar müde. Ich bin so, ich habe so viel zu tun im Moment. Ich bin mir, also im Moment ist echt, also mein Gehirn ist leer. Hm. Deshalb war ich heute auch ein bisschen
1: stiller als sonst. Aber oh mein Gott. Schnuch. Ich finde, du hast es gut gemacht. Ja, okay. Ja, gut. Hast du sehr gut gemacht. Ich habe das Gefühl, ich bin so leise gewesen, aber ja. Nee, was hattest du für ein Fazit für dich? Ja. <lacht>
0: witzigerweise auch wieder von, vom Anfang, was ich über mein Bild gesagt habe, dass man einfach so lebt, wie man möchte und dass man sich von außen nicht beeinflussen lässt. Und wenn ich bottom bin, und dann, find, dann seid, seid, findet, macht das und lasst euch bumsen und genießt es und lebt das aus und macht das schön. Und wenn ihr irgendwie bottom schämt, dann hört damit auf, weil ähm, am Ende habt ihr ein Problem
1: mit der bottom. Genau. Letztendlich. Du brauchst ja jemanden, den man, wenn du aktiv bist, den man sozusagen penetriert. Genau. Was mir eingefallen ist, ist Lil Nas. Er ist ja ein Powerbottom und er zelebriert es und er ist ja der, Verf- der Fighter gegen dieses Bottom-Shaming. Ja. Und Lil Nas ist ja ein super cooler Typ und seine Posts und Seine Twitter-Tweets, diese Rapper, genau. Und das finde ich super, weil das ist einer der queeren Menschen, die jetzt gerade in der Öffentlichkeit stehen, die das zum Thema machen und die sich davon nicht unterkriegen lassen, sondern das zelebrieren und sozusagen das empowern. Und das finde ich super mega. Und ich wollte ganz kurz nochmal ein ein kleines Lied hier aus einem Lied etwas zitieren. Das werde ich vielleicht auch dann posten. Und zwar steht das: Eat my pussy, baby. Ah, You love it when I moan in your car, I call that ASMR. You love it when I moan in your car, I call that ASMR. Only fire, fuck it up. You drive my car, I drive your dick and I don't care if we fall off the cliff. You drive my car, I drive your dick and I don't care if we fall off the cliff.
0: Das ist schön gesagt, Habe ich schön gesagt, huh? Ja, das
1: ist schön gesagt. Eat my pussy, I ride your dick. Sehr gut. Ja. Gut. Dann haben wir es für heute geschafft. Ja. Ich sage <lacht> auf
0: Wiedersehen <lacht> und schalte auch in 14 Tagen wieder ein, wenn es heißt Stadtland. Stadt Schwul.
1: Tschüss. tschüss. Der